0: Bonjour avec ma carte de presse. Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de mon podcast Objectif Carte de presse. Je vous remercie d'avoir cliqué pour la première, voire la troisième fois, et vous souhaite une bonne écoute. Ils sont souvent érigés en stars de l'info. Les présentateurs de journées télévisées ne représentent pourtant que la partie émergée de l'iceberg. Ils ont beaucoup de visibilité, parfois de notoriété mais il existe de nombreux autres métiers que celui de présentateur dans le monde du journalisme. En effet, il y a mille et une façons d'exercer le journalisme. Du localier, qui rend compte du dernier conseil municipal d'un village de quelques milliers d'habitants, au grand reporter, qui témoigne depuis un pays en guerre, en passant par le secrétaire de rédaction, qui améliore la copie de ses collègues, l'agencier qui rédige des dépêches, soit des formats très courts, ou le JRI, journaliste reporter d'images, qui interviewe et filme en même temps. La palette est très large, sans oublier les documentalistes de presse qui veillent sur les domaines, compilent les ressources et préparent des dossiers à la demande des autres journalistes. Ainsi, si vous souhaitez faire du journalisme, c'est super, vous avez trouvé votre vocation. Mais il vous reste encore la tâche ardue de trouver votre métier parmi tous ceux que propose la profession. De plus, les conditions de travail varient selon le média, soit la presse écrite, la radio, la télévision ou le web. Aucun journaliste n'a le même quotidien ni les mêmes missions. Mais partout, c'est la rapidité qui prime, la polyvalence, c'est-à-dire l'aptitude à passer d'un support à l'autre. Aujourd'hui, on estime à 34 000 le nombre de journalistes détenteurs de la carte de presse. Parmi eux, 1 sur 5 est pigiste, rémunéré à l'article ou salarié en CDD, sans compter ceux qui, faute de revenus suffisants, exercent sans carte de presse. Les jeunes diplômés commencent donc souvent par les postes qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Ils travaillent de fait en contrat à durée déterminée, en pige, à temps partiel ou sont indépendants. La presse écrite reste le principal employeur. 56% des journalistes étant encartés, donc qui possèdent une carte de presse, font de la presse écrite. Les opportunités d'intégrer le métier se situent plus dans la presse spécialisée, soit la presse professionnelle ou grand public, plutôt qu'en dans les quotidiens nationaux, où les places sont de facto peu nombreuses. Viennent ensuite la télévision, avec 18% des journalistes encartés, La radio, qui en compte 10%, puis les agences de presse, avec 8%. Les sites d'information sur Internet créent en ce moment un appel d'air et emploient de plus en plus de journalistes. Ce sont les journalistes web. Dans ce podcast, je vais pour la troisième fois vous présenter une liste dans l'espoir de vous faire découvrir le travail de nos futurs confrères et consoeurs et les possibilités d'orientation parmi l'ensemble des métiers du journalisme. Commençons donc par le reporter. En presse écrite, en télévision ou en radio, le reporter est celui qui effectue un reportage, sur place, sur le lieu de l'actualité qu'il présente. La précision est importante, puisque aujourd'hui, beaucoup se targuent de faire du reportage sans aller sur le terrain. Pourtant, le reportage doit avoir un ancrage sur le terrain. Le reporter est un vrai caméléon, capable de se fondre dans la masse, de poser les bonnes questions, d'être dérangeant et bienveillant à la fois. Un bon reporter sait trouver en peu de temps, des avis contradictoires sur un même sujet, et cela en un même lieu. Nous en avons parlé en introduction, le JRI, ou journaliste reporter d'image. Contrairement au cadreur, il s'occupe de la partie technique, mais aussi éditoriale. Il a la double casquette. Un journaliste ne doit pas négliger les aspects techniques. Il est toujours intéressant d'être initié aux techniques de montage, de cadrage, d'enregistrement, lorsqu'on veut devenir journaliste. Le JRI pose les questions. Il a toujours un regard sur l'image et peut effectuer son montage. C'est en général quelqu'un de très bon à la technique, polyvalent et assez dynamique. Il est capable de faire un reportage de télé de A à Z, le tournage sur le terrain, les interviews, le montage, ainsi que les voix off. Passons au reporter de guerre. Le reporter de guerre... C'est la même chose que le reporter Lambda, sauf qu'au lieu d'être dans un festival en Bretagne ou à la braderie de Lille, il est sur le terrain hostile, dans un endroit où sifflent les balles et tombent parfois les bombes. Je suis volontairement caricatural, mais le reporter de guerre est celui qui effectue des sujets journalistiques dans des pays en conflit. Il doit avoir de bonnes notions d'histoire, de géopolitique et bien évidemment être aguerri dans les langues étrangères. Ensuite, le grand reporter. Il est un journaliste de terrain dont le talent est reconnu. Il est envoyé directement par le rédacteur en chef lors d'événements historiques marquants. Il est chargé des grandes enquêtes ou de grands reportages qui sont mis en avant dans les médias. C'est la vitrine de l'investigation. Ensuite, le rédacteur constitue le premier échelon du travail de l'écrit. C'est celui qui rédige des contenus sans diplôme ou sans carte de journaliste. Il travaille le plus souvent pour du public rédactionnel, c'est-à-dire des articles à vocation commerciale. C'est un métier qui peut être exercé par les journalistes qui arrivent sur le marché du travail et qui permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Avec l'explosion des contenus internet, ce sont des métiers en plein essor. Passons à l'assistant de rédaction. C'est le poste clé réservé, surtout aux jeunes diplômés. L'assistant de rédaction est un peu le piston de la rédaction. C'est quelqu'un de confiance qui fait le lien entre les rédacteurs en chef et les équipes de journalistes. Il transmet les documents, gère les rendez-vous, effectue des tâches aussi variées que multiples, qui sont différentes chaque jour et qui changent selon les employeurs. Les pigistes, ce sont les petites mains du journalisme, qui travaillent aussi bien sur le web, la presse écrite, la télévision ou la radio. Pigiste est un terme générique, qui désigne celui qui intervient en extérieur pour une ou plusieurs rédactions. Il peut avoir une carte de presse ou non. Il y a des pigistes avec 30 ans de carrière, d'autres qui débutent. On trouve de tout dans cette jungle de talents qui abreuve les rédactions. En général, ils s'occupent des articles qui ne peuvent pas être traités par la rédaction, des enquêtes, des sujets chauds ou alors ceux qui nécessitent un contact ou un fixeur. Le community manager, c'est un métier qui est né dans les années 2010 avec l'avènement des réseaux sociaux. Le community manager, c'est celui qui s'occupe de gérer les réseaux sociaux. Il publie les articles de la rédaction avec... Un surtitre vendeur, par exemple. Il répond et interagit avec la communauté et il a la lourde tâche de lire et de modérer tous les contenus orduriers publiés chaque jour. Ensuite, le cadreur est formé à la technique. C'est l'œil derrière la caméra qui peut accompagner un journaliste ou un enquêteur sur le terrain. En principe, il apporte une aide technique mais ne participe pas ni au montage ni au fond du sujet. Le journaliste d'entreprise. C'est le terme le plus méconnu du journalisme et souvent délaissé par les jeunes diplômés. Il n'en reste pas moins un travail épanouissant et plein d'opportunités, puisque le monde des entreprises et celui des médias est bien souvent très proche. Il gère le contenu rédactionnel d'une entreprise, participe à sa stratégie de communication et détermine les grandes lignes de sa politique éditoriale. Avouez que journaliste d'entreprise pour Danone, c'est aussi bien que pigiste pour un journal de quartier. Ce métier n'est clairement pas à mettre de côté. Le chroniqueur, c'est un terme générique très en vogue depuis les années 90. Le chroniqueur est un mot valise pour présenter un petit interlude journalistique en radio, en télé ou en presse écrite. Le chroniqueur peut intervenir dans un champ de compétences bien défini, comme les réseaux sociaux, le sport ou l'économie. En général, c'est un format court et dynamique qui nécessite beaucoup de travail de documentation au préalable. Le présentateur, nous l'avons dit, c'est le grand Manitou, le chef d'orchestre. Il détermine la tonalité du contenu et aiguille ses chroniqueurs. Il peut être le rédacteur en chef, mais aussi un simple exécutant. C'est lui qui est le plus exposé. Il se doit donc d'être séduisant, intelligent et irréprochable. Entre guillemets. Le matinalier. Le matinalier, c'est celui qui... Installé à une table de journaliste commence à dire dès 20h10, il est tard là, je vais pas tarder. Et pour cause, demain à 3h30, il est debout pour rejoindre dans l'obscurité une radio. Mais le matinalier a une chance que personne d'autre n'a, une chance liée à son statut de lefto. À midi, il a fini sa journée, une journée commencée 9h plus tôt. Être présentateur flash ensuite, c'est un métier de l'adrénaline. Le présentateur flash se prépare pendant des heures pour un shoot d'infos. Des heures de travail pour deux minutes de flash. C'est un métier excitant, passionnant, galvanisant et usant à exercer en début de carrière. A noter que c'est d'ailleurs ce que je veux faire plus tard. Qu'en est-il du commentateur sportif Terminé le temps où Thierry Roland et Jean-Michel Larquet étaient les seuls chanceux à pouvoir commenter un événement sportif. Avec l'explosion de l'offre de sport dans les médias, il existe des centaines de commentateurs, féminins ou masculins. C'est donc une voie à poursuivre si ça vous intéresse. Le secrétaire de rédaction. C'est le monsieur ou la madame, orthographe et grammaire de la rédaction. Il remplace le bled. Et remerciez-le, bénissez-le, parce que sans lui, combien de coquilles et autres fautes d'accord noirciraient encore nos journaux C'est celui qui relit et corrige. Mais attention Il corrige sur le fond, mais aussi sur la forme. On dit souvent en rédaction qu'un bon secrétaire de rédaction vous transforme du Marc Lévy en Marcel Proust. Pour ceux qui comprendront, et désolé pour les fans de Marc Lévy. Le monteur est une pièce essentielle en télévision. Le monteur, en général, est un homme ou une femme de l'ombre qui aime rester des heures enfermé au sous-sol devant une table de montage. Il a l'art du détail et peut passer des heures sur un cut ou un synthé. Mais ils sont indispensables. Autonome, bon en technique, avec un certain sens artistique, c'est le monteur qui dynamise ou dynamite votre travail de tournage. Le fixeur a un métier obscur et dans l'ombre également. Néanmoins, il est indispensable. Le fixeur est celui qui s'assure de la logistique d'un sujet. Il repère l'endroit, cerne et choisit les témoins et les interlocuteurs, s'assure des moindres détails, trouve les contacts de ses fameux interlocuteurs. Si ça se passe mal, c'est pour sa poire Ce n'est pas négligeable quand on filme en caméra cachée ou que l'on travaille pour un magazine d'investigation du jeudi soir dont tout le monde se méfie. Le chargé de communication est à cheval entre le travail de communication et le travail journalistique. Le chargé de com est celui qui prête sa plume ou sa voix pour transmettre le message d'une entreprise ou d'une personne. Il se charge du contenu écrit et définit la politique éditoriale. Quant à lui, le chef de rubrique est un peu comme un rédacteur en chef, mais sur une seule spécialité. Un chef de rubrique peut s'occuper de la rubrique sport, police, justice ou bien des enquêtes des pigistes, des médias. Cela varie selon les fiches de poste et les rédactions. Le rédacteur en chef adjoint est sous la direction du rédacteur en chef. Il est Paul, il aiguille, il est un piston entre les pigistes, la rédaction et le rédacteur en chef. Il peut aussi avoir la tâche ingrate de faire, refaire un papier ou simplement de dire au pigistes que son papier ne sera pas publié. Le rédacteur en chef adjoint définit aussi avec le rédacteur en chef la conduite du média. Ce fameux rédacteur en chef a un poste à responsabilité que l'on peut espérer obtenir en milieu de carrière. Le rédacteur en chef fait le lien entre les journalistes et les patrons. Il est chargé du contenu éditorial, de la commande des sujets, de la façon dont ils sont traités. C'est lui le premier responsable éditorial en cas de litige puisqu'il doit tout valider, tout aiguiller et tout lire. L'éditorialiste, c'est en général... Un grand ponte de la rédaction. Quelqu'un avec une autorité intellectuelle, qui rédige ou émet une opinion indépendante, mais sous la bannière d'un média. On en trouve de très célèbres, sous le feu d'ailleurs constant des critiques, comme Christophe Barbier, France olivier Gisbert, ou encore Jean-Michel Apathy. Les plus anciens se souviendront sûrement de Serge Julie, l'archétype de l'éditorialiste, qui a presque inventé le rôle et a fait le bonheur des guignols de l'info. Finalement, dernier métier que je compte vous présenter, le directeur de la rédaction. Il est tel un commissaire dans un poste de police, le directeur de la rédaction et le taulier de la rédaction. C'est une personne charismatique, il endosse tous les risques juridiques, il est en général en lien avec les rédacteurs en chef, mais n'a aucun contact direct avec les journalistes de la rédaction. C'est aussi lui, en adéquation avec le propriétaire et la société des journalistes, qui définit la ligne éditoriale. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma typologie. J'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir certaines professions liées au monde du journalisme, même si... Toutes ces carrières sont singulières, elles forment selon moi un tout et font fonctionner les rédactions, ce que je trouve à titre personnel tout à fait remarquable. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour un quatrième épisode d'Objectif Carte de Presse.